0: Você trabalhando em um ambiente descolado, tendo uma rotina flexível e podendo expressar suas ideias assim livremente. Seria um sonho? Será? Isso é o que muitas pessoas pensam sobre o trabalho em uma startup. Mas será que essa ideia realmente condiz com a realidade? Afinal, trabalhar em uma startup é tão diferente assim de atuar em uma empresa grande, tradicional? Para responder a essas e outras perguntas, vamos conversar agora com Daniel Sartori, executivo de contas da Bossa Box, uma startup que facilita a conexão entre empresas e profissionais de tecnologia. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Daniel.
1: Fala, Zá. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme para mim poder falar aqui no Primeira Jornada.
0: Demais, então agora vamos falar sobre startups, né? para começar tudo, como você foi parar em uma startup?
1: Eu comecei a minha carreira, na verdade, trabalhando em grande empresa, tá? Então, o primeiro emprego que eu tive foi numa farmacêutica enorme, e aí eu dei o azar ou a sorte de ter caído num lugar onde a cultura ela era muito diferente de mim. Eu sentia todo dia que eu estava trabalhando e que eu não conseguia ser exatamente eu mesmo ali dentro do ambiente corporativo. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Ao mesmo tempo, eu tinha alguns amigos que estavam começando um negócio na SPM. Eu fui aluno da SPM e alguns dos meus colegas de sala estavam começando a flertar com a ideia de desenvolver um negócio. Né? Quando a gente estava no último ano, a gente começou a fazer o TCC. O tema do TCC Empreendedor, ele foi a empresa que eles estavam construindo. Eu até brinco que foi a maior entrevista que eu já fiz, porque foi o TCC inteiro da gente fazendo junto. O TCC foi premiado ele depois, e aí eles me chamaram para fazer parte da empresa.
0: Ah, então foi uma coisa que aconteceu mesmo durante a formação, durante a faculdade. E aí você já ingressou nessa empresa que foi criada na graduação, né?
1: Exatamente, isso. era um PowerPoint, né?
0: Sim, e muito legal vocês terem feito o TCC sobre isso, né? Deu para conhecer a empresa, estudar a empresa bastante para entrar nesse mercado, né? Com tudo mais claro. E como é que é, Daniel, então trabalhar nesse tipo de empresa? Conta pra gente um pouquinho o dia a dia.
1: Olha, trabalhar em startup é muito trabalho. É um ambiente muito mais descontraído do que uma grande empresa. Assim, e isso, nesse sentido, eu me vi muito mais um modelo como esse. Só que é bastante trabalho. Você, muitas vezes, está lidando com uma empresa que está descobrindo o que ela precisa fazer para poder dar certo. É diferente você trabalhar num lugar onde as regras estão claras, estão dadas, e você tem que seguir meio que aquilo que a empresa está pedindo para você, sabe? Então, assim, você vai precisar suar muito a camisa, mas é muito recompensador, porque a sensação que dá é que o seu trabalho ele faz muita diferença para o crescimento do negócio, que tem uma colaboração muito grande para poder fazer tudo dar certo, sabe?
0: faz mais sentido com o que você acredita, né? Acho que tem essa conexão maior, né? E muita gente acha que é super divertido, né? Como você já falou aqui um pouquinho, é divertido, mas tem todos esses desafios, né? Do, do descobrir o que que seu negócio precisa, aí aprendendo ao longo do processo, né?
1: Exato. Eu já trabalhei nos dois modelos, tá? Na grande empresa e na startup. O fato de ter um ambiente mais descontraído, é, realmente torna as coisas mais divertidas, assim. É um ambiente que muitas vezes é até é mais jovem e tal, então isso é legal. Só que assim, se eu puder dar uma dica, assim, o que vai tornar mesmo divertido vai ser você acreditar na missão da empresa, acreditar na finalidade fim daquilo que você tá fazendo, sabe?
0: E isso demanda muito trabalho, né? E esse trabalho, ele vem com essa liberdade maior? Tem essa liberdade mesmo? Em quais aspectos essa liberdade vem?
1: Legal. É, é assim, eu acho que isso vai depender um pouco do estilo de gestão da liderança da startup que você vai entrar. Eu entrei numa startup early stage, né? uma startup que estava começando do zero. Era O segundo funcionário era eu e a liderança ali dentro. Né? Então, ali a gente não tem muita gente e tem muita coisa que precisa ser definida, né? Então isso acaba te dando liberdade para você poder ser mais proativo e para você poder abrir as portas e endereçar os desafios que fazem mais sentido para aquilo que você de fato quer resolver. Então nesse sentido você tem muita liberdade. A questão é, não é aquela liberdade de eu vou fazer o que eu quero do jeito que eu quero na hora que eu quero, né? Mas é, é o espaço para você poder gerar mais impacto se você tiver interesse de fato para fazer isso. Sabe?
0: Mais espaço para ideias assim, para essa coisa mais criativa, você acredita, Daniel?
1: Ah, é total. E assim, pra você também pegar coisas, por exemplo, eu na, na startup que eu trabalho, eu já, fei, eu, eu trabalho em vendas, né, mas eu já trabalhei com marketing, eu já trabalhei com gestão de projetos, eu já trabalhei até um pouco com o jurídico da empresa. né Então, nesse sentido, você é, se aprende muito. E aí você precisa ser criativo também para poder resolver os problemas da empresa, sabe?
0: Você lembra aqui de algum mito sobre o trabalho da startup que você conhece, assim, de longe, já ouviu muito? Que mito que é esse pra gente conhecer?
1: Boa, legal. Eu acho que tem alguns, eu, eu vou falar um que eu tenho ouvido mais recentemente, assim, que é essa ideia de que, cara, eu vou entrar numa startup no começo dela e aí eu vou crescer rápido vou ficar rico rápido vou conseguir tudo rápido a realidade ela não é bem assim né tipo, as startups elas passam por trancos e barrancos e você se for entrar no modelo começo tem que estar preparado para a para guerra quando tiver quando for necessário sabe é uma porcentagem muito pequena das startups que crescem com uma velocidade rápida e muitas vezes as startups não tinham um empreendedor de primeira viagem né então o pessoal que estava lá já quebrou algumas empresas já trabalhou muito tempo em grandes empresas etc. É muito trabalho, é muita coisa para descobrir. Você vai precisar errar para você conseguir acertar e isso leva tempo, leva tempo, leva esforço.
0: Eu acho que esse mito então da coisa rápida, né, do tipo comecei, tive uma ideia, juntei o pessoal e vamos <risos> ganhar dinheiro rápido, não é assim, né? Tem essa coisa que você já comentou do trabalho, de um investimento mesmo, de tempo, de energia. Acho que é importante é, deixar isso bem claro para quem tá ouvindo para entender que não é só Juntar os amigos e, né?
1: <risos> Exatamente. Você tem que saber tomar risco, sabe? E assim, eu, no final do dia, assim, eu trabalho bem mais do que eu trabalharia, provavelmente numa grande empresa. Mas eu trabalho com sorriso no rosto todo dia. E é isso que faz a diferença para que eu tenha motivação para tocar essa jornada, sabe?
0: Faz toda a diferença do mundo. A gente tem falado bastante sobre isso, sobre se identificar, sobre se sentir conectado com o que você tá fazendo. Isso é muito, muito, muito importante. Daniel, agradeço demais a sua presença, foi um papo ótimo. Acho que a gente vai trazer muitas ideias e desejo para quem tá ouvindo aqui no. Nosso episódio. Foi um prazer te receber aqui.
1: Obrigado, Zá, obrigado pelo convite. É muito legal o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Vai ser sempre um prazer participar do primeiro jornada.
0: A gente volta já. E para entender melhor como funciona o processo seletivo dessas empresas, o que normalmente elas procuram em um candidato, a gente convidou para esse segundo bloco o Guilherme Bertoni, coordenador da incubadora de negócios da ESPM em Porto Alegre. Oi Guilherme, seja muito bem-vindo à primeira jornada.
2: Oi Zé, obrigado pelo convite. Vamos ajudar o pessoal aí.
0: E o que as startups esperam dos jovens candidatos?
2: Olha, acho que antes até mesmo de dizer o que que as startups estão procurando, né? É interessante a gente entender o que é uma definição, né, do que é uma startup. Eu gosto muito da definição do Steve Blank, que ele diz que a startup é uma organização temporária para criar um modelo de negócios escalável, né? Então assim, ninguém quer ser startup para sempre. A empresa quer crescer, quer receber investimentos, enfim, e escalar para se tornar uma empresa de médio, grande porte. Mas neste início, né, quando a startup está na correria, digamos assim, Acho que o perfil é saber que é uma relação custo-benefício, digamos assim. Quem for participar né, desse início da empresa, quem entrar lá no momento de fundação, na primeira rodada de contratação, vamos chamar assim, tem uma questão de... Pô, eu tenho um pouco de risco e incerteza, né? Se este negócio vai prosperar, vai escalar. Então, assim, como é uma empresa que certamente está tentando trazer uma inovação, está tentando buscar, né, quase sempre com base tecnológica, mudar, né, trazer um, um diferencial de mercado, eles estão contratando pessoas que estão dispostas a ter esse olhar de dono, né, de participar de todo esse processo, de querer construir esse MVP. né? Então, a ideia da startup geralmente é baseada na ideia de entregar um MVP. Então, eles querem pessoas comprometidas com alto grau de dedicação e aí até, vamos lá, uma startup que é do setor de finanças, né as fintechs. Aí em São Paulo, startups nesse setor, certamente uma jornada de trabalho de 60 horas, tranquilamente, não dizer até mais.
0: É bem importante, né?
2: É, tem um comprometimento, assim, uma vontade de querer fazer com que o negócio realmente escale, né? ele aconteça e vire né, uma empresa de médio e grande porte. Este profissional, que é um profissional que vai ter que ter conhecimento sobre métodos ágeis, vai ter que ter conhecimento sobre MVP, vai ter que ter essa ideia de olhar de dono, de comprometimento, de resiliência, de saber que todo negócio, que é um negócio inovador, também gera um pouco de incerteza e risco. A gente está entendendo hoje, por exemplo, desse contexto até de layoffs, enfim, dos investimentos, como deu uma mexida no, no mercado. Mas sim, né, é a hora que acha uma startup que faz aquele match com os propósitos que a pessoa tem na sua vida na sua carreira, é um ambiente mágico para se trabalhar. E aí, mais adiante tem outros benefícios, né? Opções de das ações, participação, né? Talvez crescer mais aceleradamente na carreira do que numa empresa mais tradicional, né? Então evoluir de júnior para pleno, para sênior numa velocidade um pouco maior. Então, acho que buscar uma startup para ser o seu primeiro emprego é uma oportunidade bem interessante, mas tem que ter essa noção de Desse, né, desse risco, digamos assim.
0: Sim, sim. Acho que é importante esse ponto que você colocou aqui, Guilherme, de entender que é uma coisa inovadora, né? E qualquer coisa que você vá testar, pode ter o risco de não dar certo. Mas, ao mesmo tempo, como você está desde o começo, você também pode ter uma autonomia dentro da empresa maior, né? Acho que são pontos importantes, porque às vezes as pessoas ficam com uma visão muito bonita só, muito divertida, né? Das startups assim, de que é uma coisa muito rápida e tal, acho que é importante colocar esses pontos então você acredita que assim, o que se espera de quem atua numa startup, assim, no dia a dia, seja isso, essa proatividade, essa dedicação. Tem mais alguma coisa que você pensa que é interessante?
2: Uma coisa que é interessante, assim, é a parte do negócio, né? O legal é que eu, trabalhando numa startup, certamente eu vou ficar mais próximo de participar das decisões do negócio, né? A rapidez nessa decisão, vamos pensar assim, uma relação rapidez na decisão versus burocracia versus ações versus liberdade de trabalho, né? Então, certamente, numa startup, eu vou estar mais próximo dessa rapidez da decisão em relação até uma big tech, né? Que começou como uma startup, enfim. Hoje em dia, ela já tem processos mais burocráticos. Outra questão é a liberdade de trabalho, né? Algumas empresas maiores já, questão de horário, uh, dress code, coisas assim, que numa startup, essa liberdade vai ser mais presente. E outra coisa, assim, é maior experimentação tecnológica. Como uma startup está na vanguarda, e aí não só as startups de tecnologia né mas as startups de agrotechs, de educação, de todos os segmentos eu tô numa vanguarda tecnológica então se eu gosto né se eu pilho assim se eu fico muito empolgado em né experimentação a startup é um ambiente super legal para eu trabalhar né.
0: é legal ter essa personalidade de quem gosta de arriscar de testar né que dica que você acha Guilherme, que você poderia dar para quem está sim você já deu várias na verdade mas tem alguma coisa que você acha que assim é fundamental para quem deseja trabalhar numa startup ou mesmo criar uma, né? Acho que é legal também falar de quem vai criar, não só quem está se candidatando.
2: Algumas dicas, né, são muito em cima dessa visão de lean startup, startup enxuta, né, que é até um é um livro muito legal do Eric Ries, que fala desse processo de build, measure, learn, né, então construir, né, uma solução que busca uh, resolver uma dor, uma necessidade, né, de um grupo de pessoas e já colocar ela na rua, né, já botar ela em prática, medir se aquilo está realmente atendendo aquela demanda, se não aprendi, já volto nesse ciclo, pivoto, melhoro. Então, assim, acho que ter esse conceito de que o MVP né, é uma base para toda a startup, né, que realmente vai estar construindo soluções, produtos, serviços, e já colocando em prática no mercado rapidamente para verificar se isso é possível. É uma cultura muito do vai lá e faz, né? Então tem que ter essa vontade mesmo, você empreendedor, empreendedora, e você né colaborador, colaboradora dessa organização. Esse DNA de inovação demanda esses conhecimentos. Outra coisa, assim, saber ter um bom networking, esse universo de startups, ele, até por essa questão de buscar investimentos, né? Buscar fusões, e aquisições, parcerias, habilidades de negociação, comunicação, -empreendedorismo, né? isso tudo é, é super importante. Não dá para imaginar que eu vou ficar numa sala escura, receber uma pizza sem problema e devolver código, né? se for pensar numa de tecnologia. Assim.
0: É bem legal, porque a gente inclusive fez um episódio sobre networking. Quem está ouvindo já vai ter uma noção do que é de como fazer o networking, é um ponto crucial aí para esse processo também. Né?
2: Sim, então é comunicação clara e diálogo constante até porque geralmente nos métodos ágeis tem essa as daily meetings, as retrospectivas, né, as reviews, precisa ter essa capacidade, essa habilidade, é uma coisa bem interessante. Fluência tecnológica, de novo, não é questão de startup de tecnologia, mas qualquer startup vai utilizar um monte de ferramenta tecnológica. Então, tu tem que ter uma certa fluência tecnológica. Né? Saber usar um Teams, um Miro, saber usar o ChatGPT, vamos dizer assim, agora, né? vai ser um grande assistente para tudo na vida. Então, realmente ter uma fluência tecnológica é importante. E assim, acho que outra questão é ser um profissional em T. Existe esse conceito do T-shaped profile, né? ou P-shaped, né? mas a questão é não se especializar em algo, né? ter um, uma expertise, mas também tem uma amplitude de habilidades e conhecimentos que complementam. Se eu sou uma pessoa de negócios, vamos pensar assim, estudante de administração, eu amplio os meus conhecimentos em mídias em tecnologia, saber que eu sou um jack of all trades, assim eu consigo fazer várias coisas bem ao mesmo tempo. Até porque dentro desse conceito de startup, com squads, times enxutos, é. vai sobrar, vai ter que fazer mais de alguma coisa, vai ter que, sei lá...
0: Vai ter que fazer bastante coisa lá dentro, diferente, isso, né? Isso,
2: é, você... Não, entro como uma pessoa administrativa, vou estar fazendo financeiro, pessoal, né, ao ser profissional em T, digamos assim.
0: Quem está ouvindo a gente aqui, como é que encontra essas vagas de trabalho nessas empresas? Assim, qual o caminho que você dá, o caminho das pedras para quem está afim de entrar nisso?
2: Assim, o... tem uma plataforma chamada Glassdoor, que é uma plataforma que a pessoa pode até pesquisar sobre as empresas existentes, e ali tem até descrição dos cargos, às vezes novas vagas são divulgadas lá, então acho que é uma plataforma legal. Eventos, eventos na área, Eu, geralmente as startups estão lá com stand ou estão circulando nessa né, história do networking, né, querendo divulgar. Nas próprias instituições de ensino, né, principalmente nas instituições de ensino superior, né, na ESPM, geralmente professores, coordenadores são contatados por essas startups e é, um, né, são divulgadas essas vagas. E se a pessoa tiver alguma que, vamos dizer assim, apaixonada e tal, Começa a seguir. Segue no LinkedIn, segue no Twitter, porque vai ter essas divulgações dessas oportunidades também.
0: Ficar antenado mesmo em todas as possibilidades, né? Redes sociais, eventos, dentro da graduação. Acho que dá para encontrar esses caminhos, né, Guilherme? Agradeço muito pelo papo, acho que foi super esclarecedor. É importante a gente entender como é que é dentro, entender todos esses conceitos, né? Essas dicas que você deu para quem está procurando. Pensar, poxa, tenho esse perfil. Tem a ver com como eu sou, essa coisa da proatividade e tal. Achei super interessante, te agradeço muito pelo papo.
2: Ah, e uma coisa, pessoal. Tenha seu LinkedIn atualizado, se possível. Né? Pelo menos na descrição, ali no resumo, em dois idiomas, né? português e inglês. Tenham o PDF do currículo de vocês, né? do CV de vocês, num drive, alguma coisa fácil de pegar saibam que inglês não é inglês shakespeariano, tá? Não é para fazer, né, declamações e tempos é inglês de comunicação. Então hoje, né, o mercado está aberto, inclusive globalmente. Se eu quiser trabalhar numa startup, começar até como estagiário numa startup europeia, americana, eu posso me candidatar a essa oportunidade. E aí aquela coisa, né, da moeda forte, né? Ah, vou... um estagiário de 3 mil euros existem estagiários de startups de 3 mil euros. Porque 3 mil euros é um valor de estágio né, padrão, vamos dizer assim. Só que pô, um estagiário de 3 mil euros aqui no Brasil é um caminhão de dinheiro, né? Então... Fiquem ligados, né? Se vocês têm essa capacidade de comunicação, né? Que nem eu falei, comunicação e diálogo num outro idioma, mantenha um LinkedIn bacana, talvez bilingue, consequentemente o currículo também, né? Esse PDF desse currículo bilingue, para que vocês consigam também se colocar né, à disposição, né? Ter essa oportunidade em outros mercados. Mas mesmo assim, ah, quero trabalhar aqui. Beleza, então um LinkedIn, currículo na mão, Saber se vender, fazer o seu pitch. Vocês já pensaram no pitch? Ah, eu sou o Guilherme, pai da Alice, torcedor do Brasil de Pelotas, professor da SPM. Tá, isso é uma coisa que todo mundo fala, digamos assim, né? Ah, suas coisas, mas vocês sabem se vender, né? Ah, eu sou um estudante de tananá que gosta de solucionar problemas que nunca foram solucionados. Ó, oh, legal, tem que saber fazer seu pitch também.
0: Colocar mesmo suas características, né? Do tipo, suas potências, o que você acredita. Enfim, acho que é interessantíssimo isso. A gente tem falado bastante de LinkedIn por aqui. Acho que é uma plataforma super importante, né? Então, tem que estar tá bem bonitinha. E muito claro para quem tá vendo, né? O que, que você é, como você pensa, assim, suas capacidades e tudo mais. Porque
2: muitas vezes, num primeiro nível até desses processos seletivos... Pessoa de recursos humanos vai tentar fazer esse match. Né? Ah, tem esse fit cultural porque daqui a pouco são 300, 400 candidatos para uma vaga. Talvez não tenha tempo para analisar isso, ou talvez até uma IA já faça uma filtragem, tem que estar preparado. Te agradeço
0: novamente, Guilherme, obrigada pelo papo e pelo tempo, viu? <risos> vocês tenham gostado desse episódio do Primeira Jornada. Não esqueçam de nos seguir na sua plataforma de podcasts preferida. E até o próximo, pessoal! Primeira Jornada é produzido pelo núcleo de conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro Maíra Alfradique. Produção Cecília Fernandes. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação de produção, Danilo Santana Silva. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.